0: Note to Self bei Lina Malone. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Note to Self, die heute exklusiv von unserem Partner BookBeat präsentiert wird. Mein neues Buch Zweitnah ist nämlich eins von über 100.000 Hörbüchern, aus denen ihr aktuell auf BookBeat wählen könnt. Und eingesprochen habe ich es selbst. Und heute in dieser Folge stelle ich euch das erste Kapitel vor und erzähle euch so ein bisschen was zum Hintergrund. Ich habe nämlich verrückterweise vor ungefähr einem Jahr das erste Kapitel für mein neues Buch geschrieben und gucke dann mit 365 Tagen Abstand heute nochmal neu drauf. Und bin gespannt, ob ich eigentlich immer noch genauso fühle wie in dem Moment, als ja das neue Buch losging. Note to Self bei Lina Malone ich liebe. Nichts lädt. Nicht einmal eine E-Mail. Nicht, wenn ich auf der Terrasse stehe und den Arm weit über die Brüstung ausstrecke. Nicht, wenn ich auf den kleinen Hügel knapp 200 Meter vom Bootshaus entfernt steige. Und auch jetzt noch immer nicht, während ich schon seit einer halben Stunde über die Farm laufe. Ich habe keinen Empfang. Und um ganz ehrlich zu sein, auch keine Ahnung, wohin ich eigentlich unterwegs bin. Ich weiß lediglich, was ich finden will. Im besten Fall ein Sendemast. Heute ist der 3. April 2020. Heute kommt mein erstes Buch heraus. Heute erscheint Schnellliebig im deutschen Buchhandel. Heute Abend gibt es online bestimmt schon Reaktionen, morgen früh vielleicht eine erste Rezension. Man sagt, ein Buch wird erst dann wahr, wenn es gedruckt ist, wenn man es selbst festhält und noch einmal daran liest. Meins ist zwar gedruckt, getrocknet und gebunden, aber ich gerade 9.855 Kilometer davon entfernt. Und ich habe nicht einmal ein beständiges Signal, um mit meinen mobilen Daten die Entfernung zu verkürzen. Vermutlich blättern jetzt schon hunderte Menschen in dem Buch, das meine Geschichte erzählt, in den 62.821 Worten, mit denen ich die Zeit beschreibe, in der ich gute, aber auch desaströse Dates erlebe, nach Liebe und vor allem mir selbst suche. Ich verliebe mich in meinem ersten Buch. Immer wieder. Und ich breche mir dabei selbst das Herz, um zu lernen, dass es heilt. Immer wieder. Und während dieses Prozesses begreife ich etwas. Die Antworten auf die Frage, was du von der Liebe willst, liegen vor allem in den Entscheidungen, die du selber triffst. Und ob sie richtig oder falsch sind, wohin sie dich bringen, stellst du manchmal erst fest, nachdem du sie getroffen hast. Eine meiner letzten hat mich hierher geführt. Nach Cracys Meer. Am kleinen Ort in Pumalanga einem der nördlichsten Distrikte Südafrikas. Seit ein paar Tagen lebe ich in einem Bootshaus auf einer Farm. Stromversorgung oder ein stabiles 4G-Netz gibt es hier, zumindest im Umkreis der 300 Meter, die ich bisher abgelaufen bin, nicht. Dafür weite, langgestreckte Graslandschaften und Frösche, vermutlich Zehntausende. Blixlanekis, also kleine Blechdosen, heißen diese kleinen Frösche auf Afrikaans. Denn nachts, wenn hunderte von ihnen ebenfalls nach Liebe suchen, klingt es, als würde man viele Dosen klappern hören oder mit einem Stock an ihnen entlangstreichen. Neben meiner ständigen Nervosität um den heutigen Tag auch einer der Gründe, warum ich in der letzten Nacht schlecht geschlafen habe. Vor zwei Wochen hat die Welt die Türen zugemacht. Erst Europa, dann die USA und jetzt auch Afrika. Sie alle versuchten, das Coronavirus einzudämmen. Kommst du mit? hatte er gefragt, kurz nachdem der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa den Lockdown für das Land verkündet hatte. 21 Tage lang plante Südafrika, sich unter absolutem Verschluss zu halten. Niemand durfte sein Zuhause verlassen. Lediglich einer Person war es erlaubt, den wöchentlichen Einkauf zu erledigen. Alle Flüge wurden gestrichen, Züge sowieso. Und kein Alkohol, kein Tabak durfte mehr verkauft werden. Die restlichen Details kennt ihr auch aus Deutschland. Ich muss sie euch nicht aufzählen. 2020 ist gerade mal ein paar Monate her. Ihr wart vermutlich dabei. Er, das ist Chris. Ein Mann, den ich gerade mal einen Monat vorher kennengelernt hatte. Kommst du mit? Das war die Frage, ob ich ihn begleiten wollte. Auf das Stück Land seiner Familie. 1800 Kilometer von Kapstadt entfernt. Nach 18 Stunden Autofahrt waren wir angekommen und in die kleine Hütte gezogen. Während der ersten zwei Tage hatte ich auf meinen Spaziergängen auf der Farm noch Angst vor Schlangen im hohen Gras gehabt. Jetzt gerade, heute, fürchte ich mich ausschließlich vor Amazon und den offenen Bewertungen. Ein befreundeter Autor hat mir erzählt, dass er die Kritiken seiner Bücher nie liest. Daraufhin habe ich es getan und gedacht, vermutlich besser so. Kommentarspalten können ein grausamer Ort sein. Vor allem dann, wenn nicht nur eine Figur oder ein Charakter, sondern du selbst zwischen all den Worten steckst. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich authentisch finde, hatte zum Beispiel eine Pressevertreterin, nachdem sie einen Blick in das Manuskript werfen durfte, geurteilt. Und ich gedacht, es ist so oft das Leben, dass die Kapitel und Wendungen schreibt, die dir in einem Roman, wenn du sie noch einmal erzählst, niemand abnehmen würde. Ich hatte es trotzdem versucht, nur um mir jetzt selbst nicht mehr sicher zu sein, ob es mir gelungen war. Ich hoffe ja, dass sie am Schluss bereit für eine echte Beziehung ist und es sich mit einem der Männer ernsthaft entwickelt. Das fände ich reif und erwachsen. Denn diese leichtsinnige Singlefrau, die sich immer wieder auf neue Dates einlässt und behauptet, all diese Erfahrungen wirklich zu genießen, nehme ich ihr nämlich nicht so ganz ab, hatte die Kritikerin außerdem noch getippt. Vermutlich wird sie bitter enttäuscht sein, denn mein erstes Buch endet mit mir selbst. Nicht mit einer endlich gefundenen Beziehung, nicht mit dem gängigen Ende eines single in dem ich entweder den kriege, den ich zu lange übersehen habe, oder mich gegen zwei entscheide, die beide nicht ganz passen. Ich bekomme sie nicht. Die zwei Hauptcharaktere, in die man sich verlieben könnte, während man von ihnen liest. Einem entkomme ich, den anderen muss ich loslassen. Und trotzdem fühlt sich das letzte Kapitel nicht wie ein Trostpreis an. Wie ein Ende, das ich umschreiben muss, weil mir die Darsteller in der letzten Minute doch noch ausgegangen sind. Für mich ist es eine Befreiung, die pure Erkenntnis, die ich tatsächlich erst in den letzten Monaten meiner Reise endlich gewann. Ich habe auf 256 Seiten nicht vorrangig und schlussendlich, vermeintlich, erfolglos nach tollen Männern oder Beziehungen gesucht, sondern den Weg zu mir gefunden, in mein tiefstes Innerstes. Ich weiß jetzt, was ich will. Ich weiß, was ich von der Liebe will. Was ich durch all die Erfahrungen, die ich manchmal kaum erwarten konnte und manchmal unfreiwillig machen musste, über sie gelernt habe. Und immer, wenn ich die letzten Sätze wieder lese, spüre ich dieses tiefe Vertrauen in mir, das mich ausfüllt, das mir eine Richtung gibt, der ich instinktiv folgen kann. Ich habe gelernt, dass ich keine anderen Menschen, Freunde, Männer oder Orte mehr finden muss, die blind verstehen sollen, was mich auszeichnet und wie man mich glücklich macht. Bei diesem Gefühl bin ich selbst angekommen und trage es in mir. Überall hin. I'm a small fish in a big, big blue sea. And I like it. Billy Martin eigentlich ist es verrückt. Frauen, die nach einer längeren Weile als Single eine neue Beziehung eingehen, werden beglückwünscht, haben offenbar ein paar weitere Stufen ihrer persönlichen Entwicklung genommen und schlagen eine neue Seite auf. Frauen, die sich bewusst gegen die Chance auf irgendeine Beziehung entscheiden, werden hinterfragt. Als könnten sie in Wahrheit nur entweder unreif, unglücklich oder aber unehrlich zu sich selbst sein. Die Welt erwartet von allen normalen Menschen eben doch noch, dass sie einander irgendwann finden, am besten ohne zu suchen, logisch, dass sie Beziehungen eingehen, dass sie ankommen und sendet damit gleichzeitig die Message, dass etwas mit all denen, die es vermeintlich immer wieder ausschlagen oder aber immer wieder scheitern, schlicht nicht stimmen kann. Wenn man rein rechnerisch mehr als drei Versuche wagt und trotzdem weiterhin leer ausgeht, als wären wir Hüllen, die andere füllen sollen, kann da doch etwas mit den Erwartungen, den Einstellungen oder gleich der ganzen Persönlichkeit nicht stimmen, oder? Wer mit über 30 noch Single ist, der ist entweder rebellisch, narzisstisch oder egoman oder schlicht zu so verkrampft auf der Suche. Auf jeden Fall aber nicht angekommen. Dabei bin ich mir sicher, dass grundsätzlich jeder von uns längst weiß und fühlt, dass sein Wert oder eben auch seine Entwicklung nicht von einem Partner abhängt. Dass Singles genauso erfolgreich oder interessant, so erwachsen und gefestigt sind wie ihre Freunde in Partnerschaften und sie nicht auf einem schlechteren, weniger erfüllenden oder auf dem Weg in die Sackgasse sind. Das ist ja keine Neuigkeit. Und trotzdem müssen vor allem Frauen noch immer ihren Single-Status erklären, verteidigen oder generell gut gemeinte Ratschläge veratmen. Es wird immer noch großflächig missbilligt, eine alleinstehende Frau oder Person mit einer Vagina zu sein. Wer Single wird, ist frei. Wer lange Single ist, muss auf der Suche sein. Und wer zu lange Single bleibt, der scheint gescheitert? Es gab Menschen, die sich wünschten, ich hätte das Ende um und mich näher an eine neue Beziehung herangeschrieben. Als würde dieses Buch, in dem eine Frau über ihre Erfahrungen als Single und ihre Sehnsucht nach Liebe schreibt, irgendwie an Wert verlieren, wenn sie sie am Ende nicht mit Nathan oder Gustav findet. Es gab auch Menschen, die fanden, dass dieses Buch mit dem Ehrlichen ungeschönten Ende nicht genug Inspiration sein könnte und mehr Hoffnung bräuchte, dass das Schnellliebige bald endet, dass bald etwas bleibt. Ein Wort? Niemals. Ich rücke in den letzten Sätzen nicht dichter an den nächsten Mann oder an die nächste Beziehung heran. Ich gehe meine eigenen Schritte. Und ja, das klingt wie eine Floskel, aber es ist vielleicht eine der intensivsten Lektionen überhaupt. Sich nicht auf jemanden zu oder von jemandem wegzubewegen sondern einfach nur sich selbst. Ich warte nicht auf die Liebe. Ich suche nicht nach der Liebe. Ich finde nicht die Liebe. Ich trage die, die ich wirklich brauche bei mir. Aber jetzt das Wichtigste. Ich will trotzdem noch so, so viel mehr von ihr. In all ihren Facetten. Ich war nie näher an ihr und mir dran. Das ist der Punkt, an dem mein erstes Buch endet. Das ist der Ton, mit dem ich weitergemacht, weitergelebt und weitergeliebt habe. Nichts hat sich daran geändert, als ich begonnen habe, am zweiten Manuskript zu arbeiten. Ich weiß noch nicht, nach wie viel mehr Liebe ich hier, auf dieser Farm, mit diesem Mann, greifen kann. Ich kenne ihn erst seit zwei Monaten, seit vielleicht sieben Dates. Aber ich habe gar nichts zu verlieren. Außer meine Nerven. Das hier ist ja trotzdem immer noch der Tag, an dem mein erstes Buch erscheint. Ich habe jetzt und hier noch immer keinen festen Plan. Ich habe ja noch nicht einmal genug Empfang. Aber ich habe Antworten. Ich liebe. Punkt. Aber von vorn. Note to Self bei Lina Malone das war mein erstes Kapitel aus meinem neuen Buch Zweitnah, exklusiv eingelesen auf BookBeat und dort könnt ihr euch auch noch die restlichen sechs Stunden und 13 Minuten runterladen und mit dem Code Lina, einfach nur vier Buchstaben, L-I-N-A, oder aber über den Link, den ich euch auch nochmal in die Shownotes dieser Folge packe, könnt ihr außerdem einen Monat lang kostenlos BookBeat testen. Und das ist dann hoffentlich auch genug Zeit, um nicht nur mit meinem Hörbuch fertig zu werden, sondern auch in so ein paar andere Hörbücher nochmal so reinzuhören. Mein Favorite aktuell von Dolly Alderton, Gespenster, ich liebe es, dass es das auf Book gibt. Das ist für mich auch eines der besten Bücher, das 2020 2021 geschrieben wurde, veröffentlicht wurde. Ein großartiges Buch, absolute Empfehlung. Jetzt aber kurz zurück zu mir, kurz zurück zu Zweitnah und zu dem Kapitel, das ihr eben gehört habt. Ich habe das ja gerade schon im Intro gesagt, es ist fast... Genau ein Jahr her, dass ich dieses Kapitel, das ihr gerade gehört habt, geschrieben habe. Also geschrieben habe ich es am 3. April, heute ist der 26. März. Heute vor einem Jahr war ich gerade auf dem Weg nach Chris Mir. Heute vor einem Jahr, ich würde sagen, hatte ich noch so vier, fünf Stunden Fahrt von eigentlich mal 18 Stunden Fahrt vor mir. Und wir saßen im Auto. Und ich weiß noch ganz genau, obwohl ja dieses Jahr 2020 sich so unendlich lang und so unendlich zäh angefühlt hat, ich weiß trotzdem noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Und ich habe gestern auch mit Freunden darüber gesprochen, wie, ja, wie viel Unsicherheit und auch irgendwie, wie viel innere Nervosität mit dabei war, als man in die Autos gestiegen ist, auch noch ein letztes Mal einkaufen gegangen ist und vor einem Jahr überhaupt noch nicht wusste, was jetzt so auf einen zukommt. Also wir wussten, okay, das Militär kommt in die Stadt und wir dürfen das Haus nicht mehr verlassen, wir dürfen die Wohnung nicht mehr verlassen, wir dürfen quasi nicht mal mehr mit dem mit dem Hund rausgehen, es gibt keinen Alkohol mehr, es gibt keine Zigaretten mehr, also harter Lockdown in Südafrika. Und das wurde ja angekündigt und dann gab es noch 72 Stunden Zeit. Und das war eben in dieser Zeit, in der jeder sich entscheiden konnte, okay, bleibe ich in der Stadt, fahre ich irgendwie aufs Land, kann ich überhaupt irgendwo auf wahrscheinlich unbestimmte Zeit, damals dachten wir noch drei Wochen und dann ist der Lockdown rum und dann ist die Krise, diese Pandemie irgendwie auch überstanden, aber kann ich irgendwo auch sonst längerfristig auf unbestimmte Zeit bleiben? Also alles war so wahnsinnig unsicher und in dieser Unsicherheit habe ich mich, zu einem Mann ins Auto gesetzt, den ich zu dem Zeitpunkt gerade ein paar Wochen kannte und habe gesagt, alles klar, kein Problem, ich fahre mit dir auf diese Farm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich nur so ein paar Koordinaten. Also ich wusste, wo die Farm liegt und ich hatte dann bei Google Maps irgendwie nachts in so einer schlaflosen Minute, Stunden, ehrlich gesagt, hatte ich mal geguckt, okay, wo genau, wie sieht das da aus? So ein bisschen über den äh, Satelliten auf Google Maps die Area abgescannt und mir das alles angeguckt und habe gedacht, krass, da fahre ich jetzt einfach mal hin und da ist nichts. Da ist kein Wi-Fi, das wusste ich vorher. Da ist nur eine ganz schlechte mobile Datenverbindung und da ist halt auch kein Strom. Also ich wusste, dass wir alle zwei Tage so ungefähr unsere Akkus aufladen können, alle 48 Stunden so an den Strom ran können, aber halt nicht ständig und auch nicht ohne das zu planen. Und ich saß im Auto und habe echt gedacht, puh, ähm, krass. Ich war super aufgeregt. Ich war natürlich nur noch nervöser, als ich dann auf dieser Farm ankam. Und ähm, die ersten drei Tage habe ich das noch gar nicht so richtig realisiert. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, okay, wo bin ich? Was mache ich hier? Und dann so in den ersten 30 Sekunden, wenn man aufwacht, fällt einem dann wieder ein, ach ja, ich bin ja, bin ja jetzt hier auf dieser Farm und in einem Lockdown, in einem südafrikanischen Lockdown. Aber eigentlich ist die ganze Welt im Lockdown. Und dann kommt auch noch mein Buch raus. Und ich bin da wirklich Kreise gelaufen und habe immer wieder gedacht, ich kann ja nicht mal gefühlt irgendwie online gehen und eine Rezension lesen oder ich kann nicht mal gucken, wie das Buch jetzt vielleicht doch zu den Leuten gelangt. Kriegt es überhaupt jemand? Liest es überhaupt jemand? Und wenn ja, wie finden die Leute das? Also dieses Ganze, mein erstes Buch kommt raus vor, ja krass, vor einem Jahr kam mein erstes Buch raus und jetzt ein Jahr später sind es schon zwei Bücher und wir sprechen heute über das zweite. Aber... Mit diesem Gefühl, überhaupt nicht zu wissen, ob das erste Buch jetzt ein riesiger Flop wird, ob überhaupt jemand sein Buch bekommt in diesem Lockdown, ob es vielleicht untergeht, ob es verpufft, bin ich da auf dieser Farm rumgerannt. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich dann wirklich am Veröffentlichungstag das erste Mal WiFi hatte, da war Chris, ähm, mit dem ich auf dieser Farm war, nämlich so lieb und ist zu seiner Familie gegangen und hat gesagt, hey Leute, wir brauchen jetzt wirklich mal eine schnelle wi fi verbindung für Lina, könnt ihr also alle mal für so eine Stunde oder so euer WiFi ausmachen. Und dann saß ich eben in diesem Büro und habe eine Verbindung hergestellt und bin durch die ersten Rezensionen gegangen. Und ich habe es ja auch gerade schon im Kapitel erzählt. Eine der Rezensionen, die ich aber auch schon vorab gelesen hatte, also das war eine Vorabrezension, wenn man so Testexemplare rausschickt und ähm, ja, dann die ersten Pressestimmen auch so zurückkommen. Wie kommt das Buch an? Wie wird es bewertet? Wie sind so die Kritiken? War eben so dieses... Also ich hoffe, dass sie sich am Ende noch ein bisschen mehr zu einer Beziehung hin entwickelt, denn das wäre ja auch authentischer, offen zu sagen, dass man ähm, nicht gerne für immer Single sein möchte, offen zu sagen, dass man sich nach Liebe sehnt, um nicht so dieses ähm, freie und total unabhängige Single-Girl zu spielen, das eigentlich gar keine Beziehung will, das sich erstmal selbst finden will. Das, das nehme ich den Frauen einfach immer nicht so ab. Und das schreibt aber wiederum auch, eine Frau. Und ich dachte dann so, hä? Also wie gesagt, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann wird mir gratuliert. Und wenn ich sage, nee, ich möchte eigentlich gerade gar keine Beziehung. Ich möchte wirklich, wirklich mehr über mich selbst herausfinden. Ich will wissen, welche Liebe überhaupt zu mir passt. Dann sagen die Leute, ja komm, machst du dir da nicht was vor? Und Das ist wirklich... Also das ist bei mir hängen geblieben. Das war die erste Rezension, die so richtig in meinem Kopf war. Das ist aber auch wieder typisch Lina. Da sind fünf tolle Rezensionen von Leuten, die sagen, hey, ein tolles Buch, authentische Kolumnen, man findet in den Schreibstil schnell rein und es fühlt sich wirklich an, als wäre man mitten dabei. Und ich lese da so drüber und lese dann nochmal diese eine negative Vorabkritik und die bleibt hängen und an der hänge ich mich auf. Das ist auch was, da muss ich an mir selber arbeiten. Da muss ich wirklich, wirklich an mir selber arbeiten, dass das nicht immer so in meinem Kopf drin bleibt, dass ich... Ich gehöre einfach zu den Menschen, die, wenn 90 Leute sagen, das war toll, dann zufrieden sind, aber die Energie darauf verwenden, die zehn Leute, die sagen, nee, das war nicht so meins, davon zu überzeugen, dass es doch eigentlich gar nicht so schlecht ist oder denen zumindest sowas abzuringen wie, ja, war gut, nur nicht mein Geschmack. Ich verwende dabei weitem zu viel Energie drauf. Das ist eine meiner großen Schwachstellen. Und ähm, dann saß ich da und habe gedacht, boah, ganz ehrlich, mein Buch ist also authentischer wenn ich eigentlich in Klischees schreibe, nämlich dieses typische, ja, also Single ist man ja nur einen gewissen Zeitraum und dann sucht man definitiv nach einer Beziehung. Also so nach dem Motto, wenn man ein Jahr Single ist, dann ist das gesund, dann lässt man sich Zeit. Wenn man zwei Jahre Single ist, dann ist es schon sehr freigeistig. Dann hat man sich auf jeden Fall auf so eine Reise mit sich selbst begeben. Aber im dritten Jahr, da scheiden sich dann die Geister. Da ist man dann entweder, ja, da muss man dann schon hinterfragen, warum es nicht klappt. Liegt es vielleicht an einem selbst? Ist man beziehungsgestört? Sucht man sich die falschen Männer aus? Ich meine, sure, wenn es immer wieder gleich läuft, sollte man sich und sein Muster hinterfragen. Das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich so dieses, dass das fast schon an so, an so Jahres-, äh, an Kalenderwechseln sich quasi schon so ablesen lässt. Glücklicher Single, freigeistiger Single und dann aber im dritten Jahr spätestens so, naja, aber warum bist du denn noch Single? Da stellt sich dann zum ersten Mal die Frage und da wird dann auch zum ersten Mal dieser Begriff Langzeitsingle verwendet. So nach dem Motto, ja, man kann ja Single sein, aber wenn man es sehr, sehr lange ist, dann brauchen wir doch schon einen neuen Begriff für. Und der bedeutet auch irgendwie, dass es schon sehr, sehr, sehr lange nicht klappt. Und das fand ich total absurd. Wie jetzt? Mein Buch ist also weniger authentisch oder aber viele andere Leute haben auch gesagt, ja, Lina, aber du musst dich schon so ein bisschen an das Happy End schreiben um den Leuten auch irgendwie so Erfolg und Hoffnung zu versprechen. Auch das ist hängen geblieben. Und dann denkst du dir so, wie jetzt? Also wenn ich ein ehrliches Buch schreibe, aber das geht in der Realität nun mal nicht so aus, wie man sich das von einem Ratgeber, was mein Buch ja gar nicht sein soll, erhofft, dann dann war's Dann dann nehme ich mir wahrscheinlich den Erfolg weg oder dann, dann gefährde ich meinen eigenen Erfolg, weil das ist ja nicht das, was die Leute lesen wollen. Und ich habe dann gesagt, hä? Aber ich will ein ehrliches Buch schreiben, ein offenes Buch, ein Buch über das Daten, so wie es sich für mich angefühlt hat, so wie es war, so wie es vielleicht für ganz, ganz viele Leute da draußen ist. Und dann haben halt immer wieder andere Menschen zu mir gesagt, ja, aber ich verstehe die Kritik. Ist ja, wie gesagt, ein Ratgeber. Und ich war so, ja, okay, mein Verlag, der ordnet das Buch als Ratgeber ein und der sieht es irgendwie als Sachbuch und nicht so sehr als Roman oder als Autobiografie. Es ist ja auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt von mir. Aber dieses Buch will gar kein Ratgeber sein. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir überhaupt nicht noch mehr Ratgeber oder noch mehr Guides oder noch mehr... Zehn Punkte Pläne brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr Stimmen von außen. Was wir wirklich brauchen sind neue Datingmuster. Wir brauchen bessere Trennung. Wir brauchen bessere Entscheidungen. Wir brauchen vor allem unseren eigenen Support. Und genau darum geht's in dem Kapitel in Ich liebe. Ich liebe, aber in der Liebe geht es auch ganz viel um mich, um mein eigenes Selbst, um die Frage, wie viel ich eigentlich von mir selbst kenne. Es geht um Selbstliebe, es geht um Respekt und Vertrauen und um, ja, die Geduld, eine neue Perspektive für sich selbst zu finden, wenn man aufs Dating guckt. Und vor allen Dingen diese Perspektive beizubehalten, auch wenn von außen immer wieder die gleichen alten Klischees so auf einen eindonnern. einem Begriff wie Langzeitsingle, der eben sagt, ja, Single, das ist man, aber das ist eine Überbrückung. Das ist was, das genießt man, aber dann wird man das am besten auch wieder los. Und das bringt so viel Unsicherheit mit sich und das zielt auch immer wieder darauf ab, das Single zu sein eigentlich... Von ganz alleine bedeutet, dass man irgendwann entweder ungeduldig wird oder unauthentisch ist, weil man nicht zugeben will, dass man total ungeduldig und auf der Suche nach Liebe ist. Und es bedeutet eben auch immer wieder, dass was fehlt. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen nicht die ganze Zeit außerhalb von uns nach etwas suchen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in der Liebe nicht weiterkommen oder eine falsche Perspektive aufs Dating haben. Wir brauchen nicht den männlichen Kumpel oder einen Ratgeber, geschrieben von einem Mann Mitte 40, der irgendwelchen Frauen Mitte, Anfang 20 erzählen will, wie jetzt Beziehungen funktionieren. Wir brauchen nicht noch mehr Stimmen von außen. Wir brauchen nicht noch mehr Bestätigung von außen. Wir brauchen nicht noch mehr Dates. Was wir eigentlich brauchen, ist unser eigener Support, wo wir eigentlich nach den Antworten suchen sollten. Das ist in, in uns. Und genau das kann man eigentlich auch von zweitnah von diesem Buch nach diesem ersten Kapitel erwarten. Genau darum war es mir so wichtig, im ersten Kapitel auch nochmal auf Schnellliebig einzugehen, bei Schnellliebig nochmal anzusetzen und die Leute dort abzuholen und zu sagen, in zweitnah, geht es gar nicht so sehr um die Beziehung an sich. Zweitnah ist keine Liebesgeschichte. Zweitnah ist kein Buch für äh, Menschen, die sagen, ach, ich habe Lust, mal wieder was Rosarotes zu lesen. Zweitnah kann man auch lesen, wenn man gerade mitten in der Trennung steht. In diesem Buch geht es vor allen Dingen um mich, um mein Innerstes und wie ich mit ganz, ganz vielen Dingen erst einmal in Ruhe Frieden machen muss oder mich da auch so durcharbeiten muss. In Zweitnah geht es ganz viel um die Reise zu mir selbst, während ich sage, okay, ich bin bereit, mich auf einen neuen Menschen einzulassen. Denn auch wenn sich alles ungewiss anfühlt, einer Sache bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Ich habe die Liebe längst in mir. Ich weiß längst, was ich von noch mehr Liebe will und wie sich das anfühlen soll. Und jetzt muss ich nur noch lernen, wie ich mich darauf eigentlich wieder einlassen kann. Und genau da beginnt das Buch. Ich hoffe, dieses kleine Behind-the-Scenes, ich hoffe, dieses erste Kapitel hat euch Spaß gemacht, hat vielleicht Lust auf mehr gemacht. Wie gesagt, wenn ihr das Hörbuch zu Ende hören wollt, dann habt ihr noch ein bisschen mehr als sechs Stunden vor euch und ihr könnt euch das Hörbuch auf BookBeat runterladen. Code, habe ich vorhin schon gesagt, ist Lina, L-I-N-A. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und wir hören uns, versprochen, dieses Mal versprochen, in zwei Wochen wieder. Passt auf euch auf. Note to Self by Lina Malone